0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Standpunkt. Es begrüßt Sie heute Abend Dominik Miller. Heiligen und die damit verbundenen Gräberbesuche, die liegen nun schon ein paar Wochen zurück. Manche mögen dabei auf seinem Friedhof besonders viele Urnengräber oder neu angelegte Friedwälder aufgefallen sein oder Plüschtiere an den Grabsteinen, insbesondere natürlich auf Kindergräbern. Vielleicht erinnern Sie sich an Beerdigungen, bei denen besondere Musikstücke oder Gedichte auf Wunsch des Verstorbenen vorgetragen worden sind. Und da stellen sich so Fragen wie, warum wählen eigentlich immer mehr Menschen die Feuerbestattung anstatt der Erdbestattung? Und bestatten wir so, wie wir leben und bestatten wir so, wie wir glauben? Und inwieweit kann denn ein Grab, eine Grabstätte, denn auch ein Glaubenszeugnis sein? Und vielleicht fragt sich aber auch einer, ist es nicht egal, wie einer bestattet wird? Macht es überhaupt noch was? Ist doch eh alles vorbei. Diese und viele andere Fragen, denen wollen wir in unserem Standpunkt heute Abend nachgehen, die wollen wir aufgreifen und unser Thema heute Abend bei Standpunkt ist, Popsongs im Friedwald, Trends der Trauerkultur im Licht des Glaubens. Gast im Münchner Studio ist dazu Michael Rack. Er ist Gründer und Leiter der Agentur für christliche Lebenskultur Racks Domspatz. Raxdomspatz organisiert christliche Kongresse und andere Veranstaltungen, zum Beispiel das Begleitprogramm für die Kirchenmesse Gloria, die im Februar nächsten Jahres in Augsburg stattfinden wird. Oder es werden Pilgerreisen organisiert, nach China sogar und nach Berlin. Und in München und Berlin veranstaltet Raxdomspatz regelmäßig die sogenannte Domspatz-Soiree mit prominenten Gästen. Herr Rack, im Rahmen einer dieser domspatz soiren ähm, hatten sie zu Gast äh, die vom Islam zum Christentum konvertierte Sabatina James. Und die musste vor, unter einigen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, diese Veranstaltung. Und das war noch vor den Anschlägen von Paris, die unsere Welt derzeit in Atem halten. Herr Rack, Sehen Sie Auswirkungen dieser Geschehnisse, also mit äh, Sabatina James, auf Ihre Arbeit?
1: Ja, Herr Miller, damit äh, rechne ich in der Tat. Es war ja diesmal schon so, dass ein großes christliches Werk uns äh, sozusagen wieder hinauskomplimentiert hat, als Sie dort erfahren haben, wer diese Sabatina James ist. Und das Argument war, ja bei uns in der Straße, da wohnen Muslime und wenn die davon Wind kriegen, dann sind wir vielleicht gefährdet. Und es hat sich Gott sei Dank eine andere Veranstaltungsstätte gefunden. Der Saal war am Ende brechend voll. Aber man muss sich jetzt schon fragen, kann man so eine Veranstaltung im nächsten Jahr noch durchführen? Denn wenn sich jetzt die Anschläge häufen dann werden immer mehr äh, auch äh, Veranstaltungsorte davor zurückscheuen, überhaupt solche Themen zu behandeln. Und äh, wir erleben das ja auch bei anderen Veranstaltungen, dass es immer schwieriger wird, äh, etwas durchzuführen, was ein klares christliches Profil hat. Zum Beispiel die großartige Hedwig von Beverförde kann da ein Lied davon singen. Hedwig von
0: Beverförde, die Organisatorin von äh, Demo für
1: alle. Demo für alle. Und äh, sie hat ja nun auch äh, schon einen Anschlag erlebt.
0: Ihr Auto ist abgefackelt worden und nicht nur ihres. Ja,
1: ja in der Tat. Und äh, unsere Agentur hat sich ja zur Aufgabe gemacht, äh, zum christlichen Glauben einzuladen, zu inspirieren und zu ermutigen. Und ich glaube, dieser dritte Aspekt, das Ermutigen, wird jetzt immer mehr in den Vordergrund rücken. Wir müssen immer mehr bereit sein als Christen, ein klares christliches Profil im Alltag zu zeigen und unseren Glauben auch mutig zu bekennen. Und da wollen wir alles beitragen, was wir beitragen können. Ihre
0: Agentur, die trägt da, Sie hatten es ja gerade schon gesagt, den Untertitel oder den zweiten Namen Agentur für christliche Lebenskultur. Ähm, ja, und Sie haben es auch anklingen lassen, ja, ähm, wir müssen da immer mehr Farbe auch bekennen und klare Position auch als Christen beziehen. Jetzt nicht im Sinne von Abgrenzung, sondern auch sich be besinnen darauf, hallo, was macht denn uns als Christentum aus? Was sind Wesensmerkmale des Christentums? Was sind denn Wesensmerkmale unseres Gottes? Ähm, dass uns das einfach klar wird und klar gemacht wird. Ähm, wie können wir oder was kann das für Christen Heute heißen angesichts einer vermeintlichen Bedrohung, dass ein Veranstalter seinen Veranstaltungsort nicht mehr für eine christliche Veranstaltung zur Verfügung stellt, weil in seiner Straße viele Menschen, äh, äh, die dem Islam angehören, wohnen. Was können wir so als Christen da konkret tun? Was heißt jetzt diese Herausforderung auch für uns Christen konkret, ich meine, Sie sind ja da mit Ihren Veranstaltungen da immer ziemlich nah am Puls der Zeit. Was heißt das für mhm. uns?
1: Ja, äh, Sie sagen vermeintliche Bedrohung, auf jeden Fall und mindestens ist es eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Mhm. Äh, wir haben es zu tun mit einer sehr großen, sehr schnell zu uns kommenden Zahl von Menschen, die einen ganz anderen kulturellen Hintergrund, einen religiösen Hintergrund mitbringen. Und nun heißt es ja, wir sollen, die, sie sollen sich integrieren. Aber wir wissen ja gar nicht, und es herrscht große Verwirrung darüber, wo hinein sollen wir sie denn integrieren? Was ist denn das Wesentliche an unserer Kultur?
0: Wer sind wir?
1: Wer sind wir überhaupt? Und was ist denn das, was an unserer Kultur auf jeden Fall das Bewahrenswerte ist. Woher kommt es? Was sind die Wurzeln unserer Kultur? Und äh, darüber müssen wir uns sehr schnell äh, Klarheit verschaffen. Und die Verwirrung ist groß. Es gab ja zum Jahresanfang zwei Ereignisse, äh, die innerhalb weniger Tage stattgefunden haben. Da war einmal der Anschlag auf diese Redaktion äh, eines Satire-Magazins Charlie Hebdo in Paris und dann wenige Tage vorher oder nachher, ich weiß nicht mehr genau, war dieser Mord an den äh, 21 Kopten in Libyen. Äh, die Hörerinnen und Hörer haben vielleicht noch vor Augen diese Bilder von den koptischen Christen in den orangenen Overalls, die die IS in diese Overalls äh, gesteckt hat und dann äh, bestialisch ermordet hat. Und nun gab es in dieser Woche äh, große Demonstrationen unter Beteiligung von Politikern, aber nur für Charlie Hebdo, nicht für die koptischen Christen. Und äh, da hieß es, äh, ja, äh, wir müssen jetzt für unsere europäischen Werte einstehen und die sind jetzt bedroht durch diesen Anschlag auf dieses Satire-Magazin. Und darin kommt ein ganz fundamentales Missverständnis zum Ausdruck. Dieses Satire-Magazin, äh, das hat ja zwar mal äh, sich kritisch mit dem Islam auseinandergesetzt, vor allem ja aber mit dem Christentum und mit der katholischen Kirche. Und das hat insofern etwas mit europäischen Werten zu tun, äh, als eben äh, aufgrund unserer Werte auch so ein Magazin mit einer äh, kritischen Ansicht äh, existieren kann. Aber äh, das was wir an unserer kultur schätzen das wesen unserer kultur europa gibt es überhaupt nur aufgrund des christentums äh, ohne christentum wäre europa nicht einmal äh, nicht einmal vorstellbar denn es ist ja kein geografisch abgegrenzter raum sondern eigentlich nur ein ein äh, fortsatz von asien und alles, was wir schätzen an unserer Kultur, Demokratie, Meinungsfreiheit, Sozialstaat, Rechtsstaat, die Gleichberechtigung der Frau und so weiter, ist, selbst die Aufklärung äh, ist eigentlich nur denkbar auf der Basis des christlichen Menschenbildes. Und äh, Charlie Hebdo ist eigentlich nur ein Nutznießer, aber eigentlich nicht ein Vertreter äh, dieser, äh, dieser Wurzeln unserer Kultur und der europäischen Werte. Äh, die Kopten die in Libyen umgebracht worden sind, die sind eigentlich für das eingetreten, was unsere Kultur in Europa trägt, nämlich das Christentum. Und darüber müssen, müssen wir uns schnell Klarheit verschaffen, wir müssen das aufrecht vertreten, wir müssen gesprächsfähig sein und wir müssen, äh, wir müssen klar sein darin, was wir wollen und wie unsere Kinder und Enkel aufwachsen sollen. Und dafür müssen wir dann, wenn wir die Klarheit gewonnen haben, eben auch mit Mut eintreten.
0: Heute in der Sendung wollen wir einen kleinen Aspekt sozusagen davon beleuchten, was macht uns aus, was ist christliche Lebenskultur bei uns, Dazu gehört eben unter anderem auch die Art und Weise, wie wir unsere Toten bestatten. Jetzt haben wir gerade wirklich einen großen, großen Bogen gespannt über die Weltpolitik, über wirklich die, die fundamentalen, epochalen Umwälzungen, die wir zurzeit wirklich erleben. Also, was wir gerade erleben, ist ja wirklich, das, ist, das steht in den Geschichtsbüchern in einiger Zeit. Ja, das ist wirklich epochal. Und ähm, warum ist es trotzdem wichtig, dass wir uns jetzt auch mal Gedanken darüber machen, wie bestatten wir unsere Toten? Was sagt das über uns?
1: Ja, wir müssen eben äh, unser, unserem ganzen Leben, unserem Alltag christliches Profil verleihen. Darauf werden auch die Zuwanderer schauen und äh, auch viele Menschen, die hier geboren sind und sich aber gelöst haben von den Wurzeln unserer Kultur, äh, Sie lernen aus dem, was sie sehen. Und durch die Art und Weise, wie wir mit den Verstorbenen umgehen, geben wir ein besonders gut sichtbares Zeugnis unseres Glaubens. Und wir erreichen damit auch Menschen oft in einer Situation, in der sie sehr empfänglich sind, wo sie sehr genau schauen. Wir haben ja heute oft Bestattungen, an denen Menschen von überall her teilnehmen, Gläubige und Ungläubige, Menschen jeglichen, jeglicher Nähe oder Ferne zur Kirche und die sehen in einer solchen Situation und hören sehr aufmerksam zu, was zum Beispiel der Pfarrer am Grab sagt und wie der Ritus vonstatten geht, welche Hoffnung, die bei einem christlichen Gräbnis zum Ausdruck kommt und das kann eine große Wirkung haben wie es auch eine große Wirkung haben kann, wenn wir eben das, was unsere christliche Auferstehungshoffnung zum Ausdruck bringt, nie eben nicht mehr in der Bestattung zum Ausdruck bringen.
0: Also Bestattung quasi als Möglichkeit der Evangelisierung?
1: Ja, unbedingt. Das ist es auch. Es ist natürlich nicht das, das Wesentliche. Zunächst einmal geht es um den Verstorbenen. In zweiter Linie geht es darum, die Hinterbliebenen zu trösten. Ja. Aber es ist wie jeder Ausdruck unseres Glaubens eben auch eine Möglichkeit, die Menschen mit der Hoffnung zu erreichen, die uns erfüllt.
0: Wir hören vor dem Vortrag von Herrn Rack zu diesem Thema Popsongs im Friedwald, Trends der Trauerkultur im Licht des Glaubens. Hören wir haben jetzt noch ein bisschen Musik und schnappen etwas Luft dafür.
2: Meine Augen sich auf dich allein, meine Burg,
1: ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zu den heilsamen... Wirkungen des Kirchenjahres gehört es ja auch, dass wir im Laufe eines Jahres mit allem konfrontiert werden, was für unser Leben wichtig ist, dass nichts Wichtiges vergessen wird, auch nicht, wenn es sonst in der Gesellschaft verdrängt wird, oft wie der Gedanke an den Tod. Und so beschert uns das Kirchenjahr im November, den sogenannten Allerseelenmonat, in dem wir besonders gehalten sind, an unsere Verstorbenen zu denken und damit auch an das, was uns selbst einmal bevorsteht. Viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sind sicherlich an Allerheiligen äh, zu den Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen gegangen. Die äh, Gräberbesuche und Gedenkfeiern gehören ja für die meisten von uns zum Jahr, fest dazu. Ich selbst war auch wieder auf dem Bergfriedhof in Stuttgart, da liegen meine Großeltern, alle vier und verschiedene Onkel und Tanten und die Mutter auch. Da gibt es eine ganze Reihe von Gräbern, die ich immer wieder gern besuche. Wie ich überhaupt mich gerne mal auf dem Friedhof auch aufhalte und dort spazieren gehe, es machen glaube ich auch immer mehr Menschen. Man kann ja den Friedhof auch als eine Art Park verstehen, in dem eine ganz besondere Atmosphäre herrscht. Eine Atmosphäre, die keineswegs gruselig ist für uns Christen, denn äh, wir äh, glauben ja nicht daran, dass die Verstorbenen äh, als Geister äh, noch irgendwie umgehen und uns möglicherweise sogar schaden können, wie das in anderen Kulturen geglaubt wird. Man sieht übrigens daran auch, mal wieder an einem Beispiel, wie viel das Christentum zur Entängstigung der Welt beigetragen hat. Etwas, was sich die wenigsten Menschen klar machen. Man sieht eben, man hat eben nicht mehr diese Angst, die in vielen Kulturen herrscht, äh, davor, dass überall in den Bäumen und Büschen äh, und in den Gräbern und äh, äh, hinter jeder Ecke ein böser Geist äh, lauern kann. Und so können wir äh, ohne weiteres über die Friedhöfe gehen, äh, die uns eben auch konfrontieren in einer heilsamen und durchaus nicht traurigen Weise äh, mit dem Ernst des Lebens. Äh, wenn ich Zwiesprache halte mit den Verstorbenen aus unserer Familie, dann äh, habe ich immer ein bisschen äh, auch das Gefühl, äh, sie schauen vielleicht auf mich und äh, sie äh, hoffen darauf, dass ich ihnen keine Schande mache und äh, dass ich mein Leben nicht an Nichtigkeiten verschwende. Äh, und äh, es gibt einem immer ein bisschen einen Impuls, äh, sich wieder auf das Wesentliche im Leben zu besinnen. Nun, äh, wenn ich an äh, meine Jugend zurückdenke, da hat man, wenn zum um Friedhöfe ging, sich immer gefragt, ja, wie lange reicht da eigentlich noch der Platz? Äh, wohin sollen eigentlich die ganzen Toten äh, kommen noch im Lauf der, äh, der nächsten Jahrzehnte? Und was erleben wir heute? Heute gibt es auf vielen Friedhöfen schon viel zu viel Platz. Man baut Friedhöfe zurück, man schließt sie. Äh, und das ist schon ein Zeichen dafür, wie sich die Trauer- und Bestattungskultur bei uns im Augenblick ändert. Und äh, warum das so ist und wie das zu beurteilen ist, dieser Frage äh, wollen wir ein bisschen nachgehen. Denn wie schon äh, Perikles äh, fünf Jahrhunderte vor Christus gesagt hat, die Ku Kultur eines Volkes erkennt man daran, wie es mit seinen Toten umgeht. Und wenn wir da heute... Mal schauen, was sich in der Gesellschaft tut. Dann äh, sehen wir natürlich, die Bestattungskultur ist wie alle Kultur äh, in einem äh, ständigen Wandel. Und es ist keineswegs alles negativ, äh, was uns da begegnet. Herr Miller hat schon gesprochen von den Kerzen und Stofftieren, die bei äh, großen Unglücksfällen zum Beispiel äh, an die Unglücksorte Gebracht werden. Wir haben das jetzt wieder erlebt bei den furchtbaren Anschlägen in Paris. Sofort kamen viele Menschen zusammen und haben etwas von, etwas mit dem sie selber liebevoll verbunden sind, wie so ein Stofftier dort hinterlassen und haben Kerzen angezündet, haben geweint dort. Und das war doch für mich sehr erfreulich zu sehen, wie wie viel Mitleid es in der Bevölkerung gibt, Verbundenheit, Ausdruck von Verbundenheit über den Tod hinaus. Man sieht daran und erkennt daran, die christliche Prägung, die doch zutiefst in unserem Volk, und das gilt für ganz Europa, vorhanden ist, auch bei den Menschen, die selber sich gar nicht mehr für Christen halten, die von sich glauben, dass sie also irgendwie irgendwelche Freidenker sind, die, die sozusagen für sich selber eine Lebenseinstellung gefunden haben und die gar kein Gespür dafür haben, dass sie im Grunde wie wir alle Zwerge auf den Schultern von Riesen sind und dass sie die christliche Kultur sozusagen mit der Muttermilch eingesogen haben und dass die ihre Großmutter die vielleicht äh, als Rosenkranzbeterin immer in die Kirche gegangen ist und die sie verspottet haben, sie viel mehr geprägt hat mit ihrem Leben, als sie sich das vorstellen können. Denn das, was wir da sehen, diese Verbundenheit, äh, die da mit den, äh, mit den äh, in Unglücksfällen Verstorbenen zum Ausdruck kommt, die ist doch in Wirklichkeit gar nicht denkbar, ohne auch, einen einen Keim von Auferstehungshoffnung, der doch in den Menschen vorhanden ist. Äh, schauen Sie, in anderen Kulturen, zum Beispiel im Hinduismus, wäre so etwas gar nicht vorstellbar. Da würde man sagen, ja, die, die da ums Leben gekommen sind, die hatten eben ein schlechtes Karma, die sind da irgendwie selber dran schuld. Warum soll man da äh, ein Stofftier hinbringen oder eine Kerze anzünden? Und äh, bei uns geschieht es eben. Und Sie bekommen ja mit immer wieder, wenn etwas Furchtbares passiert, ja, die Menschen wollen ihre Trauer zum Ausdruck bringen. Und wo gehen sie da hin? In die Kirche. Es finden große Trauergottesdienste statt, denn die Menschen spüren dann doch in solchen Augenblicken, dass die Reden von professionellen Trauerrednern oder von Politikern da einfach nicht mehr ausreichen dass da die Trauer doch hinausragt, hinausgetragen wird, hinausgetragen werden muss an eine Instanz, die eben letztlich alle Tränen abwischen kann, wie es im Buch der Offenbarung heißt, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Danach sehen Sie doch die Menschen und wenn es wirklich ernst wird, dann strömen sie eben doch in die Kirchen. Und das ist auch eine Chance äh, für die Kirchen, denn äh, gerade eben bei Beerdigungen, bei Trauergottesdiensten, da erreicht man doch viele, die man sonst eben nicht erreichen kann. Und es ist durchaus legitim, äh, den Ausdruck äh, des Glaubens, den man dort dann äh, äh, eben äh, erleben kann, äh, auch als eine Chance für die Missionierung zu sehen. Positiv ist auch, wie zum Beispiel die Gesellschaft immer äh, liebevoller und äh, aufmerksamer, achtsamer umgeht mit der Bestattung von äh, Fehlgeburten, äh, auch von abgetriebenen äh, Kindern immer mehr wird darauf geachtet, dass diese Menschen, diese früh verstorbenen Menschen, die früher nur auf dem Müll äh, gelandet sind, auf dem Klinikmüll, äh, dass man ihnen ein würdiges Begräbnis gibt. Nun, äh, die Friedhöfe werden an vielen Orten zurückgebaut. Äh, durch den Platz, der da gewonnen wird, äh, kann man also teilweise da parks, äh, parkartige Anlagen äh, aus den Friedhöfen machen, noch mehr als sie es ohnehin sind. Der Grund ist natürlich der Anstieg äh, der Urnenbestattungen. Mittlerweile sind es etwa 55 Prozent der Verstorbenen, äh, die kein, äh, keine, die nicht mehr äh, im Sarg äh, erdbestattet werden, sondern eben in der Urne Begraben. Regional ist es sehr unterschiedlich. In Ostdeutschland zum Beispiel sind es schon 80 Prozent, äh, die die Urnenbestattung wählen und davon die Hälfte anonym. Also von denen, die jetzt äh, sterben in Ostdeutschland, 40 Prozent insgesamt werden anonym bestattet. Das sieht natürlich in Bayern und Baden-Württemberg noch ein gutes Stück anders aus. Generell, je katholischer, desto mehr Erdbestattungen und es hat seine Gründe. Es gibt aber auch Gründe, warum es immer zu immer mehr Urnenbestattungen kommt. Natürlich, Sie wissen es, viele Menschen haben keine Nachkommen mehr oder die Kinder sind weit weg. Die Kosten sind hoch für Erdbestattungen. Und dann ist oft auch der Gedanke dahinter, man will doch den Verstorbenen nicht mehr, man will den, Entschuldigung, den den, den Nachkommen, den Angehörigen nicht mehr zur Last fallen. Sie sollen nicht die Last der Grabpflege haben. Ähm, nun äh, durch diesen äh, durch diesen Rückbau der Friedhöfe bekommen die zum Teil einen ganz anderen Charakter. In äh, vielen Friedhöfen werden schon gibt es schon Spielplätze. Ja, da wird also auch den Kindern die Möglichkeit geschaffen, äh, dass sie da spielen können, zum Beispiel ganz spektakulär im Karlsruher Hauptfriedhof. Da ist also ein ein Spielplatz mit Rutsche, Wippe, Sandkasten, Schaukel und so weiter. Und dann, es ist also wirklich ein bisschen gruselig, besteht dieses Areal aus zwei Bereichen. Da gibt es den fröhlichen Spielplatz und den traurigen. Auf dem fröhlichen ist alles wie auf dem normalen Spielplatz. Und wenn die Kinder dann über eine Brücke auf den traurigen Spielplatz kommen, dann sieht der auf den ersten Blick ganz normal aus, äh, aber äh, man äh, die Kinder stellen dann fest, nichts funktioniert dort. Die Schaukeln sind verkettet, der Sandkasten ist zu zementiert, die WIP-Geräte lassen sich nicht bewegen und äh, das soll also stehen für einen äh, Bereich, der durch den Tod äh, erstarrt ist. Und äh, also Ich finde es persönlich ziemlich gruselig, ich weiß nicht, wie die Kinder darauf äh, reagieren. Also die äh, Urnenbestattungen nehmen zu. Und äh, ein weiterer Trend, das sind die sogenannten Naturbestattungen, die auch dieser Sendung hier äh, zum Teil ihren Titel gegeben haben. Da gibt es zum einen die Friedwälder. Immer mehr äh, entstehen davon. Da wird also die Asche des Verstorbenen zwischen den Wurzeln eines Baumes beigesetzt. Und in der Regel wird dann dem Baum auch ein Namensschild immerhin äh, hinzugefügt. Das hat äh, verschiedene Gründe. Zum einen äh, sind oft die Angehörigen oder die, äh, die Verstorbenen, die das verfügt haben, eben besonders naturverbunden. Und es gibt natürlich wenig äh, Mühe mit der Grabpflege. Die Natur übernimmt die Grabpflege, so äh, wird das propagiert von den Bestattern. Ein äh, Vorteil wird auch darin gesehen, dass da für 99 Jahre das Grab garantiert ist. Es kann aber auch sein, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, dass diese Bestattung im Friedwald Ausdruck äh, naturreligiöser äh, Vorstellungen ist, dass also die Menschen irgendwie die Vorstellung haben, ja, da geht also der Verstorbene wieder ein, äh, in den, in einen ewigen Kreislauf der Natur und lebt da sozusagen dann fort, äh, in der, in der Natur, was natürlich Unsinn ist, denn er lebt eben dann nicht fort, sondern er löst sich auf in die Natur hinein. Aber für manche Menschen ist das also eine irgendwie tröstliche Vorstellung. Äh, äh, noch sehr viel äh, kritischer zu sehen äh, ist dann der Trend zu anonymen Bestattungen. Äh, da wird dann einfach die Asche verstreut, sei es auf einer Wiese oder der neueste Hit in den Schweizer Bergen. Äh, viele Menschen wollen also in den Schweizer Bergen bestattet werden. Äh, ich habe gerade äh, noch im Internet die führende Seite zu diesem Thema des führenden Unternehmens mir angeschaut. Und äh, da heißt es dann, die Asche wird auf einer wunderschönen Almwiese in einem Blumenmeer auf Wunsch unter einem Edelweiß eingebracht. Also da kann man unter einem Edelweiß begraben sein. Äh, und äh, was jetzt da ganz neu angeboten wird, die Bergbachbestattung. Äh, und da heißt es auf dieser Seite wörtlich, jetzt ist es auch möglich, die Asche in einem wilden Bergbach einzustreuen dieser trägt dann die Asche über die Rhone bis zum Mittelmeer. Klammer auf, der Preis ist der gleiche wie bei der Almwiesenbestattung, mit oder ohne Angehörige. Ja. Äh, also äh, sehr äh, nahe, am, nahe am Kitsch diese Möglichkeiten, aber äh, sind eben Möglichkeiten, die es heute gibt. Und äh, überhaupt werden die Bestattungswünsche immer individueller. Herr Miller hat schon die Musik angesprochen. Es gibt da jährlich eine Umfrage unter den Bestattern, welche Lieder werden am Grab am meisten gewünscht. Und äh, da ist unter den ersten zehn überhaupt nur noch ein religiöses Lied. Das ist auf Platz fünf das Ave Maria von Schubert. Und äh, die Hitliste wird angeführt im letzten Jahr von Frank Sinatra, My Way. Ja, Da geht es also nur um den verstorbenen um die äh, Persönlichkeit des äh, des Verstorbenen und äh, ja äh, es wird äh, in dem Lied heißt es ja also egal wie ich es gemacht habe manches war gut manches war schlecht aber es war eben mein Weg ich, ich finde es persönlich ein bisschen wenig am Grab aber äh, es ist äh, Nummer eins. und dann kommt Candle in the Wind von Elton John was er bei der Begräbnis von Lady Di gesungen hat auf Platz 3 steht I will always love you von Whitney Houston. Äh, viele von Ihnen werden das kennen. Äh, und ganz interessant auch auf Platz 10 dieser Liste ein Lied, das heißt Someone like you, jemand wie du. Also es steht ganz der Verstorbene, es steht nicht die äh, im Vordergrund äh, die Frage, was wird aus ihm, was wird aus dem Verstorbenen, wo wird er sein, wo werden wir uns wiedersehen, sondern die Würdigung, des Lebens steht da ganz im Vordergrund. Was ich ein bisschen äh, traurig finde, äh, in Österreich, äh, da wird ganz besonders oft gewünscht, das Lied von Peter Alexander äh, sagt beim Abschied leise Servus und das ist dann doch ein bisschen arg platt. Es gibt aber auch äh, sku noch skurrileres, also es werden alle möglichen privaten Wünsche eben erfüllt und beim einen oder anderen wird dann gewünscht, muss sie denn zum Städtele hinaus. Also sagen wir mal, je nach persönlicher Reife auch der Angehörigen äh, differieren die Musikwünsche sehr stark. Das Thema Tod verschwindet aus den Trauerliedern und macht Platz für diese individuellen Charakterisierungen. Es gibt auch immer noch bizarrere Wünsche. Äh, gerade vor ein paar Tagen hat die Welt einen Artikel gebracht, Domian will von Geiern gefressen werden, war da die Überschrift. Das ist also ein bekannter Nachttalker äh, äh, namens Domian. Und äh, er hat große Sympathien für die in Asien angeblich praktizierte Himmelsbestattung. Der Leichnam wird im Freien zerstückelt und den Geiern zum Fressen angeboten. Das macht ihm Freude, äh, diese Vorstellung. Aber es ist auch noch nicht so weit bei ihm, vielleicht sind dass ich noch. Äh, ein weiterer Trend, das sind die Bestattungen in aller Stille. Nicht? Sie können immer öfters äh, lesen äh, in den Todesanzeigen, die Beerdigung hat im engsten Familienkreis stattgefunden. O und auch äh, von Beileidsbezeugungen am offenen Grab äh, bitten wir, Abstand zu nehmen. Ich denke da immer an Operationen am offenen Herzen, wenn ich das lese. Aber das ist für viele ein Horror offenbar dass man da überhaupt gemeinsam Trauer zeigt am Grab. Also das sind so wesentliche äh, Veränderungen, die man feststellt. Eine immer größere Individualisierung, auch bei den Grabmälern. Es gibt mittlerweile viele Menschen, die wollen mit Fansymbolen ihrer Lieblingssportvereine bestattet werden. Es gibt Grabsteine in Form eines Segelbootes, wenn jemand gern gesegelt ist. Oder mit Notenschlüssel bei Musikanten mit Bergsteigerseilen. Es gibt also nichts, was es nicht gibt. Was es aber immer weniger gibt, sind Symbole, die für die Hoffnung auf Auferstehung stehen. Und das muss uns dann wieder zu denken geben. Es gibt äh, auch, ein, auch ein, ein großer Trend, äh, nicht nur die Grabsteine, jetzt die Grabmäler aus Stein oder Holz oder anderen Materialien, sondern virtuelle, sozusagen virtuelle Grabmäler im Internet. Äh, es gibt äh, viele Seiten, wo man einen Online-Friedhof besuchen kann, dort virtuelle Gräber anlegen mit virtuellen Kerzen, Kondolenzbüchern, wo man sich eintragen kann. Und das hat durchaus ja auch einen gewissen praktischen Sinn, weil eben die Menschen heute so weit verstreut wurden. Früher sind ja die meisten Angehörigen am gleichen Ort, am gleichen Ort gelebt, die Freunde. Heute sind die ja in alle Winde zerstreut. Viele können zur Beerdigung nicht kommen, können das Grab nicht besuchen. Und dann wird eben ergänzend äh, im Internet auch also eine Art Grab äh, angelegt. Darüber müsste man sich mal eigens beschäftigen, was das bedeutet. Das hat also viele Vor- und Nachteile auch. Zum Beispiel auch muss man daran denken, dass die Trauer auf die Weise auch ins Unendliche verlängert werden kann, dass Menschen sozusagen gar nicht mehr sterben können, weil wenn sie mal im Internet mit einer Seite verewigt sind, ist es gar nicht mehr so leicht, das also wieder zu löschen. Nun, in katholischen Gebieten geht es in der Regel traditioneller zu, äh, aber äh, gerade in Norddeutschland, in Ostdeutschland, da ist das, was ich Ihnen jetzt äh, gesagt habe, schon weit herum äh, Realität. Und äh, da müssen wir uns jetzt mal die Frage stellen: äh, Ja, wie ist es denn zu beurteilen? Äh, und äh, wie, wie sehen wir als Christen diese Entwicklungen? Äh, es ist wichtig, dass wir uns dazu damit auseinandersetzen, denn die Bestattung macht einfach das Menschenbild im Tode sichtbar. Und das christliche Menschenbild ist eben nicht so wie das anderer Religionen und Kulturen. Es hat ein, als Kern eine unvergleichlich hohe Stellung des Menschen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, das hat man in keiner anderen Religion. Jeder Mensch, jeder einzelne von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jeder von uns ist der Repräsentant, ein Repräsentant Gottes in seiner Schöpfung. Jeder spiegelt einen Teil von Gottes Wesen wider. Und da wir, da keiner von uns das Ganze Gott ganz widerspiegeln kann, sonst wären wir ja selbst Gott, sind wir eben alle auch verschieden. Und so gehört die Individualität des Menschen eben auch zum christlichen Menschenbild ganz wesentlich dazu. Papst Benedikt XVI. hat diese hohe Würde und Berufung einmal so <lacht> beschrieben, jeder Mensch ist ein Gedanke von Gott. Wenn die Heilige Schrift die Schöpfung des Menschen bildhaft darstellt, mit Gott dem Töpfer, der ihn formt und ihm den Geist einbläst, so ist das archetypisch gedacht für jeden Einzelnen. In den Psalmen sagt der Mensch von sich, Du hast mich ja mit Leben gestaltet, du hast mir den Atem eingehaucht. Jeder hat seinen Platz, der ihm gegeben ist, sagt Papst Benedikt, und durch den er etwas Unersetzliches für das Ganze der Geschichte beitragen kann. Jeder Mensch ist einmalig, er steht in Gottes Augen und ist in einer ganz besonderen Weise auf ihn zugeordnet, eine persönliche Idee Gottes. Und das sollte sich eben in der Bestattung widerspiegeln. Und wenn wir da schon äh, auf den Haupttrend eingehen, Sarg oder Urne, dann stellen wir fest, dass schon die Juden, die ja mit den Christen das Menschenbild teilen, man spricht ja auch mit Recht vom jüdisch-christlichen Menschenbild, weil es eben auch das, was ich gerade vorgelesen habe, die Psalmen, das ist ja äh, kommt ja auch aus dem Judentum und ist dem Christentum ja genauso eigen, äh, schon äh, bei den Juden bis zum heutigen Tage ist die Erdbestattung eben der Ausdruck dessen, was sie in der Bibel schon vorgefunden haben. Die Bibel spricht hunderte Male von Begräbnis, von Grab, von äh, Verwesung und so weiter und von Verbrennungen nur in Verbindung mit Gericht, Zerstörung oder Strafe. Die Christen haben das übernommen weil es auch in 1 Korinther 15 heißt, der menschliche Körper ist eben wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich, schreibt der heilige Paulus. Und äh, wir denken natürlich auch an die Beerdigung Jesu durch äh, Josef von Arimathea im Felsengrab, und so hat das Christentum von Anfang an die Erdbestattung ganz klar favorisiert. Zu Zeiten unter Karl dem Großen war Feuerbestattung unter Todesstrafe verboten. Und äh, Papst Leo XIII. hat noch Ende des 19. Jahrhunderts äh, die äh, Feuerbestattung als eine barbarische Sitte äh, bezeichnet. Und wer das gemacht hat oder verfügt hat, bekam keine kirchliche Begräbnisfeier. Übrigens auch in der Orthodoxie und im Islam ist das äh, äh, verboten. Heute empfiehlt die Kirche immer noch die Erdbestattung verbietet aber die die Unbestattung die Feuerbestattung nicht, sofern sie nicht aus Gründen gewählt wird, die dem der christlichen Glaubenslehre widersprechen und sofern nicht dadurch der Glaube an die Auferstehung direkt geleugnet werden soll. Aber die Empfehlung zur Erdbestattung die ist doch ganz klar. Aus äh, allen möglichen Gründen, Papst Benedikt hat gesagt in, äh, in, in »Gott und die Welt« in diesem Interviewbuch, ich muss sagen, ich bin altmodisch genug, um das Begräbnis immer noch als den eigentlichen christlichen Ausdruck der Ehrfurcht vor den Toten, vor dem menschlichen Leib und der Hoffnung, dass ihm Zukunft geschenkt ist, anzusehen. Und ich denke, wenn man mal in Ruhe darüber nachdenkt, dann äh, kann man das auch gut nachvollziehen, denn so eine, der, der menschliche Körper, er war ja äh, Tempel des Heiligen Geistes. Er, hat, äh, er war ja nicht nur, er ist ja nach unserer christlichen Auffassung nicht nur eine Art äh, Hülle, äh, sondern er ist ja Teil der menschlichen Persönlichkeit. Und ihn dann einfach zu verbrennen, äh, das ist, hat einen solchen, aggressiven und gewalttätigen Beigeschmack, dass es einfach nicht der Ehrfurcht entspricht vor der Würde des Leibes, die eben gerade Ausdruck auch des christlichen Menschenbildes ist. Die Feuerbestattung ist bei uns ja auch entstanden in unserem Kulturkreis als eine bewusste Gegenkultur zum Christentum. Gerade Atheisten Freigeister haben das empfohlen, um damit eben zum Ausdruck zu bringen, ja mit dem Tod des Menschen, da ist eben alles aus. Und der Mensch löst sich dann eben auf und da kommt eben nichts mehr. Und allein deswegen schon sollten wir uns an diesem Brauchtum nicht beteiligen. Ein ziemlich perfides Argument ist auch die Vorstellung, man soll niemandem mehr zur Last fallen nach dem Tod. Das ist eine. Wir haben das bei dem Thema Selbstmord vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen. Da sagen ja auch manche wird auch der, der Selbstmord propagiert mit dem Gedanken, ja man soll doch seine Umgebung äh, nicht zur Last fallen. Und das ist an sich zunächst einmal ein sympathischer Gedanke. Natürlich, wer will schon gerade den Nachkommen zur Last fallen und ihnen Kosten und Arbeit aufbürden? Aber es ist eben doch ein falsches Menschenbild, das dem zugrunde liegt. Wir Menschen sind nicht als Solitäre geschaffen, als Inseln, die perfekt ausgestattet sind. Und wie kalt wäre auch eine solche Welt, wenn wir alle perfekt wären und niemand den anderen brauchen würde? Wir sind Mängelwesen, wir sind auf die anderen angewiesen, wir dürfen ihnen zur Last fallen, wir dürfen an anderen Menschen zur Last fallen, natürlich nicht mit Absicht und mit Gewalt, aber wir sind von Geburt an auf andere angewiesen und dass wir die anderen brauchen und dass andere an uns Dienste verrichten und wir an anderen, das schult unsere Liebesfähigkeit. Nicht? Und wenn wir zulassen, dass andere uns helfen, dass andere für uns etwas opfern, dann helfen wir auch ihnen zu einem erfüllten Leben. Es steht nicht geschrieben, falle niemandem zur Last, sondern einer trage des anderen Last. Das ist Christentum. Und die, das Ehren der Toten durch die Grabpflege, das schwächt die Hinterbliebenen keineswegs. Im Gegenteil, es gibt ihnen mehr Kraft zum Leben. Und ich möchte es persönlich auch äh, bezeugen, selbst wenn man, selbst wenn es eine Last ist und selbst wenn die Angehörigen nachher das Grab Nolens wollens pflegen, äh, weil es halt gemacht werden muss und selbst wenn es Mühe macht, sie gehen von dem Grab, wenn sie diesen Dienst getan haben, sie gehen besser weg als sie hingegangen sind. Sie haben noch etwas getan und gerade wenn sie Schuldgefühle haben, auch dem Verstorbenen gegenüber, sie können das ein Stück weit abtragen dadurch, dass sie sozusagen noch etwas für den Verstorbenen tun und die Verbindung aufrechterhalten. Also keine Scheu davor, die Angehörigen auch damit zu belasten. Im Übrigen ist es nicht unsere Verantwortung, ist nicht in erster Linie unsere Verantwortung die Grabpflege, sondern unsere Verantwortung gilt der Bestattung, mit der wir unseren Glauben bezeugen und die Grabpflege muss nicht unsere Sorge sein als Menschen, die und die, die den eigenen Tod und das Begräbnis und so weiter im Vorhinein regeln wollen. Nun die die Urnenbestattung und äh, das Verbrennen ist besonders problematisch im Zusammenhang eben mit den weiteren anonymen Formen. Wenn dann also äh, die Asche verstreut wird äh, in alle Winde, Solange noch ein Schild angebracht wird, wenigstens am Baum, äh, ist es noch einigermaßen. Kann man also da noch äh, vielleicht noch irgendwie mitgehen, sofern eben nicht diese naturreligiöse Vorstellung damit verbunden ist, dass da die Natur sozusagen zum Gott erklärt wird äh, und der Mensch dann in die Natur wieder eingehen soll und man die Vorstellung hat, dadurch lebt er weiter. Äh, aber es wird wirklich dann äh, äh, schwierig wenn gar nichts dann mehr auf den Verstorbenen hinweist und äh, sozusagen die Identität des Verstorbenen ausgelöscht wird, aufgehoben wird, denn der Name ist eben doch der Ausdruck der Einmaligkeit und der Würde des Menschen. Wir leben ohnehin in einer Zeit, in der die Verbindungen unter den Menschen massiven Angriffen ausgesetzt sind. Auf der ganzen Linie die Beziehungen in der Ehe, in der Familie, zwischen den Geschlechtern, innerhalb einer Nation. Überall soll die Verbindung, ist ja eine große geistige Kraft oder ungeistige Kraft im Moment über uns, die versucht, die Menschen auseinanderzutreiben in in alle Richtungen. Wir sind einem geradezu einem Sog der Atomisierung ausgesetzt. Und das soll nun auch die Verbindung mit den Verstorbenen, die Vers Verbindung unter den Generationen aufgelöst werden. Seien wir wachsam, liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende steht der Mensch allein, ohne Wurzeln, ohne Identität, schutzlos in der Masse. Die Vermassung beginnt schon mit der Abschaffung der Beerdigung. Das ist nicht der Wille Gottes, Dahinter steckt der Widersacher, der eben ein Feind des Menschen ist von Anbeginn und der versucht, den Menschen zu vereinzeln und dadurch schutzlos zu machen. Wie viel Halt gibt doch auch dieses Bewusstsein der Verankerung in den Generationen, äh, dass man seine eigenen Wurzeln kennt. Und die Trauer braucht eben auch einen Ort. Äh, natürlich kann man überall trauern äh, das, und man tut das ja auch, an, an, ich muss nicht unbedingt am Grab stehen, aber ich glaube, viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, werden äh, das auch bezeugen können. Es ist doch ein Unterschied. Und übrigens sagen die Bestatter, dass manche, die, äh, die, haben, die eine Urne haben äh, eingraben lassen, diese, die Bestatter später bitten, die wieder auszugraben, äh, wenn sie sie anonym in einem Grabfeld vergraben haben. Um, ihn, um eben wieder einen Ort für die Trauer äh, zu haben. Trauerfeiern äh, werden heute immer individueller. Es gibt viele persönliche äh, Worte, Bildnisse des Verstorbenen am Grab und so weiter, Zeichenhandlungen. Manche wollen Luftballons aufsteigen lassen. Äh, Dagegen ist eigentlich nichts zu sagen, die Pfarrer machen das meistens auch mit, denn das dient ja nun auch wieder, der die Individualität des Verstorbenen hervorzuheben und ist also durchaus ein Trend, den man, wenn er nicht äh, allzu, äh, allzu läppische Formen annimmt, äh, doch auch positiv sehen kann. Im Übrigen aber dürfen wir darauf vertrauen, dass das, was das Christentum, entwickelt hat, gerade die katholische Kirche an Zeichenhandlungen bei der Beerdigung, dass das doch unübertroffen stark ist und, äh, und äh, spricht zu den Menschen das Wasser, der Weihrauch, die Erde, die auf das Grab auch äh, gegeben wird, das Kreuzzeichen, die Kerzen, die Musik, die Worte in geprägter Sprache. Und äh, wir sollten eben darauf achten, diese Rituale wieder neu zu erschließen, damit die Menschen auch wieder verstehen, was damit gemeint ist. Wir sollten auch uns dafür einsetzen, dass die Bestattung eben nicht zu sehr privatisiert wird, dass wirklich auch Gelegenheit gegeben wird, für die Menschen daran teilzunehmen. Sie sind eben auch ein gesellschaftliches Ereignis. Der Mensch ist eben, ist er ja eben auch kein, kein Einzelwesen und auch nicht nur in seiner Familie verkapselt. Er ist immer ein soziales Wesen. Er ist mit vielen anderen verbunden. Und auch das sollte im, äh, im Tod äh, nachher in der Bestattung zum Ausdruck kommen. Nun sind durch diese neuen Entwicklungen neue Aufgaben entstanden für die Gemeinden. Was können wir tun und, und für die Gläubigen? Wir können zum Beispiel durch ehrenamtliche Dienste es ermöglichen, dass dass die Verstorbenen nicht so schnell immer abtransportiert werden von zu Hause, es können Totenwachen wieder neu erstehen. Es gibt Gegenden, in denen sich wieder ehrenamtliche Dienste gebildet haben, auch um die Hospizdienste herum, die dann den Angehörigen helfen, auch beim Waschen der Toten, beim Anziehen der Toten. Das muss keineswegs immer an den Bestatter delegiert werden. Das kann ein sehr heilsamer und guter letzter Dienst der Angehörigen am Verstorbenen sein. Und äh, wenn sich da immer mehr Menschen finden, die bereit sind, da zu helfen, die auch äh, an, bei den Toten Wache halten, die dort äh, beten. Äh, bei uns am, am Dorf in Opfenbach, wir sind vor ein paar Jahren da äh, zugezogen, meine Frau und ich, habe äh, ich äh, ist es hab ich's als sehr als neu, ich kann das gar nicht, als einen sehr schönen Brauch empfunden, dass wenn jemand gestorben ist, da kommen oft am gleichen Tag die Menschen in der Kirche zusammen, um gemeinsam die Sterbegebete, den Sterbe Rosenkranz zu beten. Und wie schön ist das, wie tröstlich, wenn man hier sich in der Trauer vereinen kann, auch noch etwas für den Verstorbenen eben tun kann. Also die katholische Bestattungsform ist ein, ein, ein äh, starkes Ritual, äh, aber wir müssen auch äh, Antworten finden eben auf die Bedürfnisse der Zeit. Warum entwickeln wir nicht immer mehr auch neue Formen von Grabstätten, die einen geringeren Pflegeaufwand äh, erfordern, äh, die aber eben die namentliche Erdbestattung auch für weniger begüterte Menschen ermöglichen? Bischof äh, Fürst von Rottenburg-Stuttgart hat, hat angeregt, Grabpatenschaften zu übernehmen für die Grabpflege. Auch das können wir tun. Äh, der äh, Theolo Theologe äh, Rainer Söris, der ein Museum für Bestattungskultur leitet, hat äh, mal gesagt, ich zahle so viel Kirchensteuer, äh, dass die Kirche ein einfaches Reihengrab finanzieren könnte. Warum eigentlich nicht? Sollte man auch einmal daran denken, die Kirche finanziert vieles. So könnte sie zeigen, dass sie nicht nur für die Lebenden da ist, sondern auch für die Verstorbenen. Wir können auch mithelfen, für würdige Bestattungen zu sorgen. Da, wo keine Angehörigen mehr da sind, und ich fand das ganz toll, als ich gelesen habe, in Stuttgart, in meiner Heimatstadt, da hat sich ein Requiem-Körle äh, gebildet. Äh, da hat eine Organistin, die bei, bei äh, Trauerfeiern ohne Angehörigen, oft wo nur die, äh, der Pfarrer äh, da war, ins Leere hineinspielen musste, hat einen Aufruf gestartet, äh, wollen sich nicht Leute melden, die gemeinsam singen und beten, an den, bei den Trauerfeiern von Menschen, die äh, ohne Angehörige versterben. Und da haben sich so viele gefunden. Das ist heute Katholiken und Protestanten in ökumenischer Eintracht, dass man eine wirklich gute Form von von Ökumene haben sich gefunden, ein Stamm von 30 Leuten, wo immer welche auch Zeit haben. Es sind natürlich viele Ruheständler auch dabei die dann kurzfristig äh, gerufen werden zu solchen Beerdigungen und die hier für ein würdiges Begräbnis äh, sorgen. Was ist das für ein, für ein schönes Zeichen? Also die Totenfürsorge kann wieder ein Erkennungszeichen christlicher Gemeinden werden, wie es auch in der Anfangszeit des Christentums gewesen ist. Durch die Art, wie wir unsere Toten bestatten, da zeigen wir, hat Bischof Fürst gesagt, unseren ganzen christlichen Glauben. Eine christliche Bestattung ist in erster Linie Gottesdienst. Darin danken wir für diesen einmaligen Menschen und geben ihn in Gottes Hand zurück, aus der er gekommen ist. Wir schauen auf das Leben und die Leistung eines Menschen, aber mehr noch darauf, was Gott in diesem Leben gewirkt hat und was er nach dem Tod noch wirken will. Und es ist eben der Ort, wo wir die Hoffnung zeigen, die uns erfüllt, die Hoffnung auf Auferstehung, und wo wir dahin wirken können, dass immer mehr Menschen mit dem alten Kirchenlied sagen können, Jesus lebt, mit ihm auch ich, tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht, das ist meine Zuversicht.
0: Standpunkt bei Radio Horeb, Popsongs im Friedwald, Trends der Trauerkultur im Licht des Glaubens, das ist unser Thema. Heute Abend Gast im Studio ist Michael Rack, er ist Inhaber der Agentur Racks Domspatz für christliche Lebenskultur. Und zur christlichen Lebenskultur gehört nun mal auch unsere Trauerkultur, unsere Bestattungskultur. Wie leben wir, wie bestatten wir? Das Telefon klingelt hier ziemlich heftig und ich begrüße als erste Hörerin die Frau Pross aus Gifhorn. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie bei uns sind.
3: Ja, schönen guten Abend. Also Sie haben eine sehr interessante Sendung und die hat mich sofort an was erinnert, was mich sehr beeindruckt hatte. Wir hatten vor ungefähr acht Jahren einen Kaplan, der kam bei uns neu und der war, also wir waren... Sehr zufrieden mit ihm, weil er so die Messen so gefeiert hat. Ich bin noch nicht so lange katholisch, aber die, die länger katholisch sind, die haben gesagt, wie früher. Also er singt dann viel und ganz, also es war sehr ergreifend immer. Und dann war er noch nicht lange da und da ist bei uns aus der Schule ein Schüler ums Leben gekommen. Wie, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Aber ich weiß noch, die Schüler sind anschließend in die Schule gekommen und die Schülerin und waren so angetan von dieser Beerdigung, von diesen Worten, die da gefallen sind und von diesem, ja, von allem, was da so war. Und haben gesagt, das ist ein, ein junger Mann, der ist so, so klasse. Und äh, ja, also ich weiß nur, dass er wirklich äh, fest mit beiden Beinen im Glauben stand und das auch wirklich bezeugt hat, was zum Glauben gehört. Und das, ja, wie gesagt, da musste ich unbedingt mal anrufen und musste das mal sagen.
1: Ja, Frau Boss, ganz herzlichen Dank, dass Sie das erzählt haben. Das ist so ein Beispiel dafür, ein gutes Beispiel dafür, dass eben, wenn jemand stirbt, den man gekannt hat, gerade auch bei Jugendlichen, dass da dann die Frage, was trägt das Leben und worauf kommt es im Leben an, einen ganz anderen Stellenwert einnimmt. Und dass die Menschen dann sehr empfänglich werden für das, was sie dann hören Und das kann ein Eindruck sein, der auch, äh, auch große Auswirkungen noch äh, später hat und der das Verhältnis dieser Schüler dann zum Glauben und zur Kirche in einer ganz positiven Weise prägt. Vielen Dank,
0: Frau Bross. Ein Gruß nach Gifhorn und danke für den Beitrag. Jetzt begrüße ich aus Staufen Frau Dold. Hallo, grüße Sie.
2: Hallo, ich grüße Sie. In meiner Familie sind vier Leute gestorben, unter anderem vor kurzem mein lieber Mann, ein Vater von fünf Kindern und elf Enkeln. Für uns Christen ist es das Allerhöchste, für unsere Verstorbenen die Heilige Messe lesen zu lassen. Und wir können eine lesen lassen. Eine Frau hat gesagt, eine heilige Messe ist Gold wert, ist wert, dass sie dem Verstorbenen beisteht, dass er den, den Hinterbliebenen beisteht und dass es eine Kultur ist, eine Kultur des Sterbens und des Nachtrauens die man nicht ersetzen kann. Alles andere muss der Mensch selber entscheiden. Ich danke Ihnen sehr.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Dold, dass Sie gerade darauf hingewiesen haben. Und was ist es für ein, für ein großer Schatz, gerade in der katholischen Kirche, dass wir diese Möglichkeit haben, hier noch etwas so Wichtiges für den Verstorbenen tun zu können. Also allein schon die Trauerkultur wäre für mich ein Grund, wenn es nicht noch viele andere und noch Wichtigere gäbe, äh, katholisch zu werden. Dass man beten kann für den Verstorbenen, dass man in Verbindung bleiben kann. Und äh, für mich ist ein ganz tröstlicher Gedanke äh, das, was die Sterbeforscherin äh, Kübler-Ross äh, ermittelt hat, bei, ihren, bei ihrer wissenschaftlichen äh, Untersuchung, sie hat ja tausende von Sterbenden interviewt, gerade auch äh, nach Unfällen, auch Überlebende äh, und sie hat äh, auch Menschen mit Nahtoderfahrungen und sie hat ganz klar den Schluss gezogen, wir äh, dürfen damit rechnen oder mindestens darauf hoffen, dass wenn wir dann äh, durch das Tor äh, sozusagen durchgehen, dass wir von Menschen abgeholt werden, die uns im Leben nahe gestanden haben. Ich kann mir gut vorstellen, so wie bei Begegnungen in der Heiligen Schrift von Engeln zum Beispiel immer wieder geschildert wird, dass die zuerst sagen, fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht. Dass Gott einem vielleicht die lieben Angehörigen, die vor uns heimgegangen sind, uns dann entgegenschickt, um zunächst einmal dieses Signal Fürchte dich nicht ähm, auszusenden auf eine äh, dann unübertreffbare Weise. Und äh, ja, wenn ich jetzt äh, am Grab stehe von äh, Verstorbenen, dann sage ich manchmal auch denen schon, ich freue mich, wenn ihr dann da seid und mich begrüßt, wenn es dann mal soweit ist.
0: Ich begrüße jetzt die Frau Buchenberg aus Gundelfing. Hallo, schön, dass Sie bei uns in der Sendung sind.
4: Ich danke mich, dass sie dieses Thema aufgegriffen haben, weil ja das immer mehr verdrängt wird, die Bestattung und anonym und alles. Und ich war noch sehr jung. Wir haben keine Kinder und auch keine Angehörigen in der Gegend. Aber anonym und Feuerbestattung wäre aus christlichem Sinn für uns nicht... Äh, in, also
1: Wäre ja, nicht in Frage gekommen.
4: Ja, genau. Da bin ich schon sehr jung mal auf die Behörde und habe mich auch den, äh, für die Bestattungsarten bei uns erkundigt. Und wir haben alle Bestattungsarten. Also man braucht nichts zu pflegen, aber kann erdbestattet werden. Und man hat hm. die Trauerstelle. Und ich war nachher sehr dankbar, weil mein Mann ist ganz plötzlich aus dem Wort verstorben, hätte ich das nicht vorher gemacht. Ich hätte nicht gewusst, was muss ich tun. Mhm. Ja. Und das ist mir so wichtig. Ich habe eine Grabstätte und da werde ich auch hingehen und ohne Feuerbestattung. Und ich glaube, das ist also für mich sehr wichtig. Und ich glaube, es wäre auch für viele wichtig, weil sie nachher ich kenne viele, die nicht damit fertig werden.
0: Frau Buchenberg, jetzt ist Ihr Mann Ihnen sozusagen vorangegangen. Ja. Wie, wie wichtig ist es für Sie zu wissen, dass Sie sich quasi neben ihn legen werden, dass Sie am selben Ort
4: liegen werden? Ganz wichtig. Ich, werden? Weil, ich weiß schon, wo ich liegen werde. Das ist mir so wichtig. Es ist einfach schön. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Ich war mit elf Jahren dabei, als meine Oma starb. Und das war so was Schönes, dass ich vor dem keine Angst habe. Es war schön. So schön ist meine Oma verstorben.
1: Ja, das kann ich gut verstehen, Frau Buchenberg.
4: Und, äh, und also ein Trauerort ist wichtig für mich. Ich fahre so oft an mein, ans Grab meines Mannes wie ich kann. Sehr ja. wichtig.
1: Hm. Ja, das kann, kann ich gut nachvollziehen. nicht Manche sagen ja, äh, wozu braucht man da einen Ort? Ich kann doch überall trauern. Aber wir Menschen sind eben nicht so. Wir sind eben aus Fleisch und Blut. Wir sind sinnliche äh, Wesen. Und es hilft uns, äh, wenn wir diesen Ort haben. Das ist einfach menschlich. Und äh, darum äh, hier sollten wir die Menschlichkeit verteidigen.
0: Herr Rack, bleiben wir noch kurz bei dem Thema Trauer. Braucht einen Ort. Ich meine, wenn wir mal nur an die Kriegsgräberfürsorge denken, dass das Rote Kreuz ja nach dem Krieg noch Jahrzehnte nach dem Krieg äh, äh, Stätten von Schlachten aufgesucht hat, um Identitäten von von Skeletten von Überresten zu klären, damit Hinterbliebene wissen, ja, dort ist er gestorben, an diesem Ort und dass es dann einen Ort gibt, wo ich hingehen kann. Und letztlich, wenn man sich die Kriegsgräber anschaut, da liegen sie dann am Ende, die Gegner, alle beieinander.
1: Ja, allein das schon zu erleben, ist es eigentlich schon wert, dass man sie dann auch ordentlich bestattet.
0: Jetzt begrüße ich die Frau Lindner aus München. Wir sind gespannt, was Sie uns erzählen.
5: Ja, Herr Rack, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich gehe auf das 77. Lebensjahr zu und ja, habe auch gesundheitliche Probleme und habe mich eigentlich dieses ganze Jahr damit befasst, sie meine Beerdigung äh, ausgeführt werden soll. Äh, dazu kommt, dass also mein Bruder mit Familie in Berlin lebt. Meine Schwester lebt alleine in Cuxhaven. Eine Nichte inzwischen in Frankfurt. also Und ich hier Mutterseelen allein. Und meine Freund, mein Freundeskreis ist auch sehr, sehr dünn geworden. Es sind schon viele abgerufen worden in die Ewigkeit. Und für mich liegt es also... Auf der Hand, dass ich mich Feuer bestatten muss und das anonym. Ich freunde mich ungern damit ab, aber ich habe niemanden, der mein Grab pflegt. Und ich bin der Ansicht, dass wenn ich unter einer gepflegten Rasendecke liege mit Blümchen da drauf und die Vögel fliegen über diesem Terrain hinweg, dass das eigentlich auch, für mich kann ich das annehmen. Es, ist, es bleibt natürlich namenlos, es sei denn, ich suche mir einen Baum aus, aber da, daran habe ich noch nicht gedacht. Aber wie gesagt, ich möchte dann. Oh, die, eine zweite Schwierigkeit ist da. Ich habe vor drei Jahren äh, konvertiert in den katholischen Glauben über, während meine Geschwister protestantisch sind. Und. Äh, ich weiß nicht, wie sie damit umgehen können. Ich möchte natürlich auch eine angemessene Trauerfeier haben, also ein Requiem. Ich habe mir auch schon Gedanken über die Lieder gemacht. Das sollen natürlich alle von der CD abgespielt werden, weil wir einfach nur eine kleine Familie sind. Aber ich weiß nicht, wie weit unser amtierender Pfarrer darauf eingehen kann, äh, ein Requiem mit der gesamten Gemeinde zu machen und unsere, meine Familienmitglieder mit hineinzunehmen. Also das sind jetzt alle Dinge, alles Dinge, die in mir umgehen und ich muss da mal zu einem Schluss kommen. Was würden Sie mir da anraten?
1: Ja, ich finde es sehr gut, dass Sie sich diese Gedanken machen und äh, ich denke, wenn Sie das mit Ihrem Pfarrer besprechen, ist er sicher bereit und in der Lage, da eine, eine Feier zu, äh, zu machen, die die allem gerecht wird, die auch ihren äh, protestantischen Angehörigen gerecht wird und die aber auch ihren Glauben zum Ausdruck bringt. Und das, äh, das wollen sie ja. Äh, wäre es denn für, für Sie jetzt äh, ein, ein, äh, ein Trost und eine, ein Weg, wenn es in ihrer Gemeinde eine Gruppe gäbe von Menschen, die sagen, wir äh, übernehmen äh, eine, eine Grabpatenschaft, wir pflegen dann äh, dieses Grab und äh, sorgen dafür, äh, dass, es, äh, dass eben ein individuelles äh, Begräbnis möglich ist und dass eben der Ort für die Trauer erhalten bleibt. Auch wenn ihre Angehörigen, die jetzt weit verstreut leben, wie es ja bei vielen Menschen heute der ja. Fall ist, auch wenn die nur gelegentlich dann äh, kommen können?
5: Ja. Ich glaube, das ist nicht einmal ins Auge zu fassen, so wie ich das beurteile. Also der meine Nichten sind beruflich sehr, sehr vereinnahmt, obwohl, obwohl sie eine ganz junge Familie haben. Und ich möchte da überhaupt nicht belastend sein. Und unser Familiengrab, also mein, das Grab meiner Eltern, ist schon ausgehoben, weil meine Schwester sich sagte, also nach mir ist niemand mehr da, der
6: das pflegt. Und ich meinerseits, ich habe hier in St. Michael,
5: ich gehe sehr viel nach St. Michael, äh, da habe ich auch... Äh, bin ich auch gefilmt worden und habe bei der Renovierung der Orgel, habe ich zwei Pfeifen praktisch auf den Namen meiner Eltern äh, gekauft. Mhm. Und dann da denke ich ja, so oft ich jetzt so in die Kirche gehe und ich höre die Orgel spielen, dann ist das so ein Gruß und ein Gedenken an meine Eltern.
1: Ja, ich denke, Sie werden einen guten Weg finden, und äh, sie werden auch einen Weg finden, eben die Bestattungsfeier so äh, so zu konzipieren, so zu planen, dass ihr Glaube und ihre Hoffnung äh, einen guten Ausdruck findet und müssen sich dann auch keine Sorgen machen, wenn sie letztlich dann eben doch äh, sich äh, unter einer Wiese oder am Baum äh, bestatten lassen jeder muss eben sehen, was für seine Möglichkeiten und für seine Situation äh, das Richtige ist. Ein, man kann da keinen, man kann das nicht so standardisieren. Das zeigt ja Ihr Beispiel. Aber das Wichtigste ist das, was Sie tun, nämlich dass Sie sich wirklich Gedanken machen, äh, wie Sie das gestalten wollen und was Sie dann dadurch Ihren Angehörigen eben auch hinterlassen. Das ist ja praktisch Ihr Vermächtnis. Es gibt kein wirksameres, kein gültigeres Vermächtnis, als wie man die eigene Bestattung regelt, die Lieder auswählt und so weiter. Das ist das endgültige Vermächtnis, das Sie geben. Und wenn Sie sich da im Gebet äh, darauf vorbereiten und das äh, entsprechend regeln, dann tun Sie das Beste, was Sie tun können.
0: Dann begrüße ich jetzt aus Hambrücken Frau Köhler. Hallo, grüße Gott. Grüß
6: Gott. Und ich was zu sagen zu der Feuerbestattung. Also ich bin da ganz, ganz dagegen. Und zwar denke ich auch, dass die Gläubigen vielleicht gar nicht mehr daran denken, dass es hier sich um den Leib handelt. Der Leib ist zur Auferstehung berufen die Seele stirbt ja gar nicht. Es ist doch der Leib und der hat doch Gott und den Menschen gedient. Und das ist doch kein Müll, dass man den einfach verbrannt und dann denke ich auch, früher ja, im Glaubensbekenntnis, da haben wir gebetet, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Und das hat es viel deutlicher ausgedrückt, als wenn wir heute einfach an die Auferstehung der Toten beten. Ja. Und ähm, also für mich und mein Mann, wir sind jetzt 78 Jahre alt, da kommt nichts anderes in Frage die Erdbestattung, was dann mit dem Grab hinterher ist, wie es die Kinder wollen, das überlassen wir ihnen, aber wir wollen in die Erde, wie man den Weizen bittet, ein. So heißt in einem Kirchenlied. Ja. Und so ist der Heiland begraben worden, unser Retter, und genau so wollen wir es auch.
1: Ja, wunderbar, Frau Köhler. Das ist eben der gesunde katholische Glaubenssinn. Und wenn man in diesem Glauben lebt, dann ist es eigentlich ganz natürlich und man kommt gar nicht auf die Idee, sich anders bestatten zu lassen. Äh, es sei denn, man ist in einer solchen Situation wie vorhin äh, Frau Lindner, äh, die eben äh, auch damit zurechtkommen muss, dass die Angehörigen in, in alle Winde äh, zerstreut sind. Und äh, da muss man eben dann auch den besten Weg finden. Aber als Christ tendiert man einfach natürlicherweise wie äh, Frau Köhler eben, eben gesagt hat, zur Erdbestattung. Und für mich ist das katholischer Glaubenssinn, der ja oft beschworen wird, aber äh, da kommt er eben deutlich zum Ausdruck.
0: Aber das, Herr Rack, das wäre doch sicher auch eine Sache, die man mit seinem Seelsorger auch mal besprechen könnte. Ich muss ja nicht nur äh, für die Dinge des Lebens zu meinem Seelsorger gehen, sondern sagen, hallo, horchen Sie mal, ich bin jetzt da so über den 70 und bei mir in der Familie sieht so und so aus, dass man das einfach auch mit seinem Priester mal bespricht.
1: Ja, und dann, dann finden sich vielleicht auch solche Lösungen, dass, wie es schon an manchen Orten geschieht, dass einfach Menschen sagen, das müssen wir in die Hand nehmen, das ist eigentlich Aufgabe der Gemeinde, da zu helfen. Und die Gemeinde ist ja da und lebt fort. Die Angehörigen mögen verstreut sein. Aber äh, der Verstorbene gehört ja auch, äh, wenn er verstorben ist, weiterhin zur Gemeinde. Wir haben ja diese, diese tolle Vorstellung und das Wissen darum, äh, dass wir eine Gemeinschaft der Lebenden und der Toten sind. Und äh, warum soll dann die Gemeinde, wenn sie personell dazu in der Lage ist, wenn sich Menschen finden, nicht da helfend eingreifen und sagen, wenn niemand mehr für die Grabpflege da ist, wir machen das. Wir werden für gute Gräber sorgen, die einfach zu pflegen sind, die aber würdig sind, die die Persönlichkeit des Verstorbenen weiterhin sichtbar machen, die einen Ort zu trauern weiterhin schaffen und ermöglichen. Und das ist unsere Aufgabe als christliche, als katholische Gemeinde.
0: Aus Köln ist uns zugeschaltet Herr Schenk. Hallo, grüß Sie.
7: Guten Abend, Herr Miller. Schönen guten Abend, Herr Wald. Ich äh, habe zwei Aspekte. Einmal das, was Sie gerade äh, angeführt haben, dass also äh, der normale Christ meines Erachtens äh, eine Erdbestattung haben möchte. Nur was, äh, was das Moderne ist, äh, wollte ich äh, dazu als Widerspruch, sehe ich das, dass also, äh, wenn einer verunglückt ist oder so weiter, da wird an dem Ort äh, ein Riesen-Blumenmeer äh, ja, und Kerzen und so weiter über Wochen, über Monate, sogar über Jahre sogar mit einem Kreuz äh, versehen.
0: Denken wir Aber doch nur an die Kreuze an den Straßenrändern.
7: Ja, ja. Äh, nicht nur an den Straßenrändern, auch an, an anderen Unglücksorten. Und auf der anderen Seite... Äh, wird aber äh, der Mensch, wenn er gestorben ist, äh, irgendwo verbrannt. Das ist für mich, äh, und, und äh, da ist überhaupt keine Kerze und äh, keine Blume, kein nichts mehr. Äh, so sagt der Motto, ja, jetzt ist er weg. Da, das ist für mich ein Widerspruch. Das ist das eine. Und äh, meine Begründung zur Erdbestattung ist, äh, wir, äh, wie vorhin ge richtig gesagt wurde und ich der gleiche Meinung bin, äh, wir leben in einer Gemeinschaft, und äh, die Gemeinschaft ist ja da nicht zu Ende. Nur ich äh, habe äh, mein Leben äh, gelassen. Und äh, in der Gemeinschaft muss auch möglich sein, dass sie, dass sie trauern kann. Da sind Beziehungen gewachsen, und die Beziehungen und die Trauer, die sollte man ein bisschen ernster nehmen, die wird heute durch äh, äh, modische äh, Sachen irgendwie meines Erachtens schnell irgendwo eine Seite gewischt. Äh, nur wenn es jetzt hier Terror ist dann, äh, und die Journalisten was zu schreiben haben, dann äh, wird das noch lange hochgehalten. Aber wenn das ein normaler Mensch ist, nicht. Und äh, das äh, ist für mich alles ein bisschen widersprüchlich.
1: Ja, da haben Sie völlig recht, Herr Schenk. Äh, man sieht es ja auch daran, dass die, die Trauerkleidung immer mehr aus der Mode kommt, wenn man das mal so sagen darf. Trauer soll eigentlich äh, verdrängt werden, man soll nur kurze Zeit trauern. Und die Toleranz mit Menschen, die eben äh, eine längere Zeit brauchen für ihre Trauer, die ist gar nicht so groß. Und die die Widersprüche sind ganz klar. Sie, sie kommen eben, denke ich, daraus, dass die Menschen einfach da auch zu wenig nachdenken und äh, den Trends folgen, die sie eben um sich herum erleben. Ja, während wenn so, ein, wenn so ein einschneidendes Ereignis kommt, so ein Unglücksfall, äh, da wird es durchbrochen. Und äh, da merkt man dann eben doch, dass äh, das natürliche Bedürfnis da ist, den Ort äh, zu haben, auch zu, äh, für die Trauer.
0: Zur Totenfürsorgeberechtigung ist uns jetzt eine Anruferin aus Karlsruhe zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie.
8: Guten Na äh, gute Nacht, guten Abend. <lacht> gute Nacht später, ja. gute Nacht jetzt. Ja, ähm, also ich habe mir auch Gedanken gemacht und ich bin auch katholisch. Und äh, ich denke nicht, dass irgendjemand äh, äh, meinen Grab äh, besorgen wollte. Oder ich hätte eher noch Angst, dass jemand auf die Idee käme, die ohne irgendwo äh, hinzuschleppen, wo ich sie nicht haben wollte. Und äh, da gibt es in, äh, in Ettlingen zum Beispiel eine Bestattung, die ist sehr nett und sehr freundlich. Ich kenne die schon jahrelang. Und die haben mit mir eine Totenfürsorgeberechtigung abgeschlossen. Und da ist alles in Ordnung. Aha. Man kann alle Wünsche äußern oder auch wieder ändern. Solange man halt noch lebt <lacht> und äh, ich habe auch den den Pfarrer mit eingeschlossen, habe dem seine also mit dem das abgesprochen, habe ich auch noch dahin gegeben. Ich habe auch gesagt, von wem ich nicht bestattet werden will, äh, weil äh, ich gegen den was hab. Da, da stehe ich nämlich wieder auf und schicke den raus. Okay. Ähm, und äh, ja. Und äh, ansonsten äh, müssen wir auch damit rechnen, dass äh, zu wenig Priester da sind, wenn wir dann so weit sind und dass das nur diese Fachreferenten machen. Und, äh, aber wenn wir zu Jesus und zu unserem Schutzengel und zu den anderen alle Verbindungen haben, dann werden die das schon recht machen.
1: Das finde ich äh, eine sehr gute Einstellung, die Sie haben und so kann man das auch Regeln, wenn da kein Kreis von Ehrenamtlichen da ist, dass man eben dann so einen Vertrag abschließt. Sie binden den Pfarrer mit ein. Das finde ich ganz hervorragend.
0: Herr Rack, jetzt haben Sie vorhin in Ihrem Vortrag noch einen, ja, einen geistlich-spirituellen Aspekt reingebracht, was jetzt zum Beispiel bei der anonymen Bestattung relevant wäre oder bei der Verbrennung. Sie nannten das die Vereinzelung. Also dass wir sozusagen, wenn, wenn ich jetzt einen Friedhof besuche, da sehe ich Familiengräber, da sehe ich Generationen von Menschen, die jetzt an einem Familiengrab, in einem Familiengrab bestattet sind. Und wenn jetzt ich zu dieser Familie gehöre, wir hatten vorhin die ähm, eine Höherin, die das eben sagte, sie weiß, sie wird sich neben ihren Mann legen, wenn sie tot ist, sie weiß schon den Ort, wo sie bestattet werden wird, dass man sich sozusagen als, als Teil einer Geschichte sieht, einer langen Kette, die auch mit mir nicht zu Ende ist, die ja weitergeht mit meinen Kindern, Kindeskindern etc. Können Sie darauf noch ein bisschen eingehen, auf diesen Aspekt der zunehmenden Vereinzelung auch im Tod? Ja, wir leben ja in einer Single-Gesellschaft, München zum Beispiel, Hauptstadt der Singles, dass das ja auch eine spirituelle, eine geistliche Dimension hat. ja, Und dass er der Widersacher will uns verstreuen, verwirren, vereinzeln.
1: Ja, das Verstreuen, das ist da eine gute äh, Metapher auch dafür. Ich glaube tatsächlich, dass das im Gange ist. Und ich habe neulich ein Interview gehört mit dem Vorsitzenden der polnischen Bischofskonferenz, der genau das gesagt hat, äh, es ist wirklich ein ein äh, Zeichen der Zeit, äh, dass der Widersacher versucht, alle Beziehungen zu zerstören In einer mit einer Wucht und in einem Ausmaß, wie das äh, nie zuvor der Fall gewesen ist. Also nicht
0: ist. nur die Beziehungen unter den Lebenden, sondern tatsächlich
1: auch die auch noch Generationen die, überschreitend. Ja, auch noch, wenn die Menschen verstorben sind. Denn das ist ja auch etwas, ähm, auch wenn die, die Angehörigen nicht mehr leben, wenn ich mit ihnen verbunden sind, bin, dann sind das auch sozusagen Stricke, die mich halten. Das gehört auch zu dem, was mich im Leben hält und auch ein Stück weit unabhängig macht. Unabhängig macht vom Mainstream in unserer Gesellschaft, von den Parolen, die, die zu allen möglichen Themen um uns herum erklingen, die uns in bestimmte Richtungen ziehen sollen. Wenn ich mich immer auch in meiner, äh, meiner Wurzeln bewusst bin, wie hat man in unserer Familie gedacht, wie haben meine Eltern, meine Großeltern gedacht, äh, in welchem Geist haben sie mich erzogen, dann bietet es auch einen gewissen Schutz äh, gegen die Verwirrung der jeweiligen Zeit. Es gibt, es, es gibt einen Halt, selbst wenn in der Umgebung vielleicht viele Menschen konform mit dem Zeitgeist verhalten, äh, kann ich aber doch sagen, bei uns in unserer Familie war das nie so. Meine Eltern, meine Großeltern, die haben mich etwas anderes gelehrt und dem bleibe ich treu. Das gehört zu den, äh, zu den Aspekten des Lebens, äh, die zur Stabilität beitragen. So wie die Familie, so wie das Verhältnis zu den Geschlechtern in der Ehe. Und wir sehen bei allen diesen Themen, äh, dass starke Kräfte am Werk sind, die die Geschlechter gegeneinander aufhetzen wollen, die, die die Vereinzelung der Familie fördern, die die Kinder möglichst früh aus den Familien in kollektive Einrichtungen zerren äh, und so weiter. Und da ist es doch kein Zufall, äh, dass auch die Beziehung sogar zu den Verstorbenen äh, dadurch zerschlagen werden soll, äh, dass immer mehr äh, dass die, die Anonymität der Bestattung aus scheinbar praktischen Erwägungen äh, auch äh, propagiert wird. Und darauf sollten wir uns nicht einlassen. Im Gegenteil, die Christen sind berufen, gerade heute wieder für stärkere Beziehungen einzutreten, dafür zu kämpfen, dass die Ehen halten, dass die Familien zusammenhalten, auch über den Tod hinaus. Und da kann gerade die Bestattungskultur ein wesentlicher Teil dieser Bemühung sein.
0: Wo sehen Sie jetzt bei unseren Kirchen ein bisschen ein Nachholbedarf, dass da vielleicht oder haben Sie den Eindruck, dass die Kirchen da zu wenig vielleicht dahinterher sind, dass wirklich eine Trauerkultur, eine Bestattungskultur gepflegt wird, dass ein Grabstein noch ein Credo ist,
1: ja? Ja, das ist natürlich von Ort zu Ort auch ganz verschieden ja? und in viele Gemeinden, viele Pfarrer kümmern sich da wirklich sehr gut darum. Und andere vielleicht nicht. Andere verlassen sich darauf, dass da, wo es gerade in den katholischen Gebieten, dass da, wo noch die meisten das einfach traditionell so vollziehen, wie es immer vollzogen worden ist, dass es da ja doch im Wesentlichen noch, noch so gut läuft. Aber man sollte rechtzeitig, solange die Erdbestattung noch nicht so stark in die Minderheit gedrängt ist, rechtzeitig jetzt dafür sorgen, dass die Menschen den Sinn wieder verstehen, dass sie nicht nur traditionell sich so verhalten, weil es halt am Ort so üblich ist, sondern dass sie, dass sie es auch wieder ganz bewusst so machen, wie es in der, in, in der Kirche und in den christlichen Gemeinden eben immer schon, in den katholischen Gemeinden vor allem und besonders, gemacht worden ist. Und dafür wieder das Bewusstsein zu schaffen, das ist, glaube ich, jetzt die Zeit,
0: es ist jetzt auch mehrfach bei den Hörern und Hörern angeklungen das Thema der Grabpflege. Ich will ja meine Nachkommen nicht zur Last falle. Und sie haben in ihrem Vortrag da entgegengehalten einer Trage des anderen Last. Und das ist ja ein Argument, was wir ja auch in der Diskussion hören zur Sterbehilfe, ja? ich will meinen Angehörigen nicht zur Last fallen, jetzt will ich ja nicht mal bei der Grabpflege zur Last fallen, ich will überhaupt niemand zur, zur Last fallen, ich will überhaupt nicht wahrnehmbar sein, ich will gar nicht da sein. Ist
1: das da auch so, die Fortsetzung von sowas? Ich sehe da eine ganz klare Parallele. Ja, Und als wir die Sendung hatten äh, über würdiges Sterben, da haben wir auch Menschen angerufen, äh, die gesagt haben, ja, wir haben gepflegt, unsere Tochter oder unsere Eltern, und das war für uns so heilsam. Das war für uns keine Last. Natürlich ist es eine Last, jemanden zu pflegen, der auf das Sterben zugeht. Zum Teil eine sehr große Last für die Betroffenen. Aber es kommt so viel zurück. Es ist eine so sinnvolle Aufgabe. Und wie schön ist es eben auch, Lasten zu tragen, für andere, das lässt uns wachsen in der Liebe und es gibt uns ein ganz gutes Gefühl der Freude. Es ist eine sinnvolle Tätigkeit, es gibt Freude und es schafft Verbindung. Wenn ich für, ein, für den anderen etwas tue, dann schafft es eine ganz besondere Verbindung, die ich rein theoretisch sonst gar nicht habe, das praktische Tun für einen anderen. Und sei es nur die Grabpflege. Und sei es auch, dass es mir vielleicht lästig ist, das zu tun. Es stärkt die Bindung. Es macht mich liebesfähig. Es lässt mich wachsen. Und es bringt auf jeden Fall am Ende Freude zurück. Und wir sollten unseren Angehörigen die Freude nicht nehmen. Ich habe einen guten Bekannten in München. Mit dem treffe ich mich immer mal wieder wenn ich Zeit habe, zum Kaffee. Und der hat dann, als wir uns mal getroffen haben, wollte er die Rechnung übernehmen. Und ich habe natürlich pflichtschuldig gesagt, nein, nein, wir teilen uns das und so. Und dann hat er mir etwas gesagt, was ich nie äh, vergessen habe. Äh, Herr Rack, Sie dürfen mich nicht daran hindern, gute Werke zu tun. Ja. Wir, wir dürfen unsere Angehörigen, das ist eine ganz tiefe äh, Weisheit dahinter, äh, und wir sollen andere Menschen nicht daran hindern, auch für uns etwas Gutes zu tun, wenn es etwas Sinnvolles ist, wenn es notwendig ist. Nicht, dass wir es ausnutzen, natürlich, nicht mit Gewalt äh, anderen zur Last fallen. Das ist was anderes. Aber die natürlichen Lasten, die einfach unser Dasein mit sich bringt, wenn wir krank werden, wenn wir versterben und so weiter, die dürfen wir nicht nur anderen, andere tragen lassen. Wir sollen das auch tun, denn damit geben wir anderen die Chance zu lieben. Damit stärken wir die Verbindung. So ist der Mensch geschaffen. Wir sollen einander helfen. Wir sollen die Last des Anderen tragen. Das lässt uns alle wachsen. Das macht unsere Gesellschaft menschlich. Das macht unsere Gesellschaft warm. Und das ist ein Pseudo-Argument und ein ganz böses, ich halte es für ein diabolisches äh, Argument, äh, das die Köpfe gerade von braven und guten und wohlmeinenden Menschen vergiftet, dass man sagt, fall doch anderen nicht zur Last. Äh, scheide lieber rechtzeitig aus dem Leben, möglichst spurlos, dass niemand mit dir eine Last hat, so ein, in so einer Welt will ich nicht leben, sondern in einer Welt, in der sich einer um den anderen kümmert, mit Gottes Hilfe im getragen im, im christlichen Geist, im Geist der Liebe. Das ist die Welt, die wir äh, schaffen wollen. Daran wollen wir mitwirken. Und ich bin ganz sicher, das ist der Wille Gottes.
0: Herr Rack. Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen. Ganz herzlichen Dank für die Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben. Ganz herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, die sich eingebracht haben mit ihren Fragen und Anmerkungen zur Sendung. Da sind noch viele andere in der Leitung, die wir jetzt heute nicht mehr reinnehmen können. Danke, dass auch Sie angerufen haben. Tut uns leid, aber auch ja, die Zeit ist begrenzt. Einer trage des anderen Last ja, über den Tod hinaus und hindern Sie mich nicht daran, Gutes zu tun. Ganz herzlichen Dank, Herr Rack, für Ihre Arbeit, für Ihre Arbeit mit der Agentur für christliche Lebenskultur. Racks Domspatz. alles Gute, Gottes Segen, behütet Sie Gott für Ihre Tätigkeit, Herr Rack.
1: Vielen Dank auch Ihnen, Herr Miller, und einen äh, guten Abend, eine gute Nacht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung verpasst haben oder nur zum Teil gehört haben oder sie vielleicht weiter verschenken möchten, weil es einfach ein interessantes Thema für sie war oder für ihre Verwandten und Freunde. Sie können sich diese Sendung als CD ziemlich einfach bestellen, nämlich beim Radio Horeb CD-Dienst per Telefon 08323 967 5120 oder direkt von der Website von Radio Horeb www.horeb.org Neben der Sendung im Programm, im Tagesprogramm, ist da ein CD-Symbol. Das klicken Sie an und schon ist die CD bestellt. Sie können sich auch die Sendung herunterladen, direkt von der Website von Radio Horette. In verschiedensten Dateiformen und da können Sie es im Stau, im Straßenverkehr oder in der U-Bahn hören, ganz wie Sie wollen. Die neuen Medien machen es möglich. Radio Horeb hinkt da nicht hinterher. Wenn Sie Fragen zu Radio Horeb, zur Sendung oder zum Thema oder zum Referenten des heutigen Abends haben, diese Fragen beantwortet Ihnen der Radio Horeb Hörerservice 08323 9675110. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie mitgemacht haben. Ihnen allen eine gute Nacht, behüt sie alle Gott.